0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 6. November. Ab heute Nachmittag treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzler Scholz und wollen über Migrations- und Asylpolitik reden. Die Ministerpräsidenten betonen, dass die Kommunen überlastet seien und wollen mehr Geld vom Bund für die Kosten für die Versorgung der sogenannten Flüchtlinge. Der Bund bezahlt bereits in diesem Jahr 3,75 Milliarden Euro Steuergelder dafür. Die Länder wollen außerdem eine elektronische Bezahlkarte und Sachleistungen statt Bargeld verteilen. Die Grünen lehnen eine solche Lösung ab. Wie der Zustrom gestoppt werden soll, darüber wird vermutlich nichts zu hören sein. Währenddessen steigt die Zahl der Asylanten weiter an. Allein in Baden-Württemberg wurden im September laut dem CDU-geführten Migrationsministerium mehr als 4740 Anträge registriert. Im September 2021 hat es dagegen nur rund 1.700 Anträge gegeben. Menschen, die in Baden-Württemberg Asyl suchen, kommen derzeit vor allem aus der Türkei. Ihr Anteil liegt mit 46 Prozent über dem der Menschen aus Syrien und aus Afghanistan. Am Hamburger Flughafen wurde gestern Nachmittag eine Geiselnahme beendet und der Täter festgenommen. Am Samstagabend war der bewaffnete Mann auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens eingedrungen. Er hatte seine vierjährige Tochter als Geisel dabei. Er war mit seinem Auto und seinem Kind ungehindert durch eine Schranke auf das Vorfeld des Airports gerast. Der Flughafen wurde sofort weiträumig gesperrt, die beiden Terminals geräumt. Besonder kam es zu zahlreichen Flugausfällen und Verzögerungen. Für den gesamten Tag seien eigentlich 286 Flüge mit rund 34.500 Passagieren geplant, so der Flughafen. Insgesamt waren 920 Einsatzkräfte aus sieben Bundesländern im Einsatz, darunter Spezialeinsatzkommandos, Hundeführer, Antiterroreinheiten, Polizeipsychologen, Scharfschützen und mehrere Einsatzhundertschaften. Der erneute Vorfall am Hamburger Flughafen wirft wieder Fragen nach der Sicherheit der Flughäfen auf und vor allem nach der korrekten Umsetzung von der Gesetzgebung zur Luftsicherheit. Diese Luftsicherheit ist europäisch geregelt. Die entsprechenden Maßnahmen sind im sogenannten Flughafensicherheitsplan aufgeführt, der vertraulich ist und vom Innenministerium genehmigt und gegebenenfalls auch geändert werden muss. Verantwortlich bleibt das Bundesinnenministerium. Doch das nimmt die EU-Vorschriften nicht ernst. Die EU hätte nach den internationalen Zivilluftfahrtvorschriften schon längst ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten müssen. Bereits im Sommer gelang es sogenannten Klimaextremisten mehrfach, in Flughäfen einzudringen und Flugzeuge zu beschädigen. Die Polizei ging jedes Mal erstaunlich milde vor. Die israelische Armee hat offenbar den Gazastreifen in zwei Bereiche aufgeteilt. Wie ein Sprecher gestern mitteilte, Gebe es jetzt einen Nord- und einen Südteil. Zivilisten sollten weiterhin in den südlichen Teil fliehen können. Die israelische Armee sei weiterhin dabei, Terroristen im Nahkampf zu eliminieren. Insgesamt seien bisher 2500 Terrorziele bombardiert worden. Bei seinem Besuch im Nahen Osten hatte der amerikanische Außenminister Blinken gesagt, dass die Autonomiebehörde nach dem Krieg wieder die Kontrolle über Gaza übernehmen solle. Blinken sprach sich bei dem Treffen mit Palästinenser-Präsident Abbas am Sonntag dafür aus, dass dessen palästinensische Autonomiebehörde wieder die Kontrolle im Gazastreifen übernehmen solle. Die hatte bereits einmal das Gebiet beherrscht, bis die Hamas 2007 nach gewonnenen Wahlen die alleinige Kontrolle des Gazastreifens an sich riss und die Fatah-Partei von Abbas von dort vertrieb. Allerdings lehnen viele Mitglieder der gegenwärtigen israelischen Regierung jegliches Zugeständnis an die Palästinenser ab. Zum anderen haben die Fatah und der 87-jährige Abbas einen miserablen Ruf unter den Palästinensern. Sie gelten als korrupt, inkompetent und als Marionette Israels. Die Außenminister Ägyptens und Jordaniens erklärten am Samstag nach einem Treffen mit Blinken, dass es zu früh sei, um über die Zukunft des Gazastreifens zu sprechen. Sie forderten einen sofortigen Waffenstillstand, um die humanitäre Krise zu bewältigen. Laut Blinken würde ein Waffenstillstand jedoch der Hamas ermöglichen, sich neu zu formieren. Er versucht allerdings Israel davon zu überzeugen, örtlich begrenzte Feuerpausen zuzustimmen, die es ermöglichen könnten, dringend benötigte Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu lehnt dies bis jetzt strikt ab, Bei einem Besuch auf einem Luftwaffenstützpunkt im Süden des Landes sagte er am Sonntag, es werde keinen Waffenstillstand geben, bevor die israelischen Geiseln freikämen. Manipulations- und Fälschungsvorwürfe gab es schon seit langem, zumindest seit der vergangenen US-Präsidentenwahl, als Donald Trump verloren hatte. Briefwahlen laden zum Manipulieren und Fälschen von Wahlen ein. Nicht nur in den USA, wir kennen das auch aus Berlin. Doch jetzt wurden zum ersten Mal Beweise veröffentlicht in Form von Bildern von Überwachungskameras. Suse Hegert, ist einblick in den USA. Was hat man denn auf den Bildern der Überwachungskameras gesehen? Und wie waren denn die Reaktionen darauf?
1: Also auf dieser Überwachungskamera ist eine Frau zu sehen, mittlerweile identifiziert als Wanda Gettepatekei, die stellvertretende Vorsitzende der Stadtverwaltung von Bridge. Port in Connecticut und außerdem wie Wahlleiterin dieser Stadt, wie sie stapelweise, also wirklich bündelweise Stimmzettel in den Briefwahlkasten vor dem, hier würde man sagen, dem äh, Bürgermeistergebäude, dem Amtssitz, dem Regierungszentrum von Bridgeport eingeworfen hat.
0: Die Dame hatte offensichtlich keinerlei Scheu davor, viele Briefwahlzettel einzuwerfen obwohl es doch zahlreiche Überwachungskameras gab.
1: Also ganz ehrlich, ich bin mir nicht so sicher, ob sie das gewusst hat mit den Kameras. Auf jeden Fall hat sie scheinbar die Positionierung der Kameras nicht gewusst. Sie hat sich immer mal umgeschaut, aber nie in Richtung Kamera. Es ist mir ein Rätsel. Es kann aber auch sein, die Kameras sind neu installiert, dass sie das nicht wusste, dass es die Kameras gab. Jedenfalls ist sie damit aufgefallen Und diese Videos wurden von einem internen Mitarbeiter der Stadtverwaltung an den Gegenkandidaten, also den unterlegenen Kandidaten der Bürgermeisterwahl geschickt. Denn die Bürgermeisterwahl ist ja aufgrund dieser Stimmzettel, die illegal eingeworfen wurden, am 12. September zugunsten des Amtsinhabers, also des Chefs dieser Dame, entschieden worden. Der lag zwar zunächst mit 470 Stimmen bei der Bürgermeisterwahl hinten, aber nach der Auszählung der Briefwahlstimmen hat er dann überraschenderweise doch noch gewonnen. Und dieses Video von dieser Dame ist jetzt dem unterlegenen Herausforderer John Gomez zugeschickt worden. Daraufhin hat er Klage erhoben und der Richter hat nach Sichtung dieses Video Beweises entschieden, dass die Wahl wiederholt werden muss. Und der Knaller- ist jetzt, dass nachdem diese Beweise an die Öffentlichkeit kamen und nachdem der Richter jetzt entschieden hat, dass dort in einem Ausmaß betrogen worden ist, dass, dass es schon dramatisch ist. Also der Richter sagte, das Gericht ist schockiert und alle Personen, alle Parteien sollten schockiert sein. Und es ist jetzt herausgekommen, dass 2019 bei der zuvor passierten Wahl zum Bürgermeister das Gleiche passiert ist. Dort lag ebenfalls die damalige Herausforderin des Bürgermeisters in Führung, bis dann die Briefwahlstimmen ankamen und dann in einem Verhältnis von 3 zu 1 an den Amtsinhaber gingen. Also mittlerweile gibt es dort einen Begriff, du wurdest Bridgeported. Das heißt, die Stadt Bridgeport steht jetzt dafür, dass man bei Briefwahlstimmen einfach so gefälscht hat, dass anschließend die Wahl umgeschmissen wird.
0: Könnte also der frühere Präsident Donald Trump doch recht haben mit seiner Behauptung, dass äh, die Wahl gefälscht worden ist?
1: Absolut. Das ist äh, tatsächlich das erste Mal, dass hier wirklich ein Beweis ist. Und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern bereits 2019 muss das passiert sein. Ob es die gleiche Dame war, die damals die Stimmen illegal in den Briefkasten geschmissen hat oder nicht, weiß man nicht. Aber... Ganz eindeutig sind beide Male die Wahlen nur durch die Briefwahl gewonnen worden. Und wie jetzt eben herauskam, wurde dieser Gewinn der Briefwahl illegal produziert. Und ähm, das ist natürlich etwas, wo man jetzt äh, schauen muss, wie man damit umgeht. Das fordert Donald Trump schon lange. Bisher wurde er ausgelacht. Aber äh, jetzt zeigt sich, es muss sogar eine Wahl wiederholt werden. Dieses System der Briefwahlen in Amerika muss überarbeitet werden. In Connecticut zum Beispiel gibt es Briefwahlurnen, die stehen wie, wie Postkästen in Deutschland herum. Also die Einladung zum Missbrauch ist tatsächlich groß.
0: Suse hege haben Sie vielen Dank für die neuen Informationen über den Briefwahlskandal in den USA.
1: Gerne. Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Herr Böttger, können Edelmetalle tatsächlich beides sichern und mehren?
2: Wie ich bereits in einer früheren Fragerunde sagte, ist es wichtig, dass wir frei nach Albert Einstein Einfachheit anstreben aber dabei nichts Wesentliches unter den Tisch fallen lassen. Um mit Edelmetallen eigene Ersparnisse zu sichern und zu mehren, benötigen wir Silber und Gold. Mit Gold erreichen wir mit Ausnahme einer geschichtlichen, besonderen Situation in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr beständig die Sicherung der Kaufkraft. Das Silber ist dagegen volatil, was sowohl Risiken wie auch Chancen bietet. Warren Buffett sagte einmal, Risiko entsteht ja immer dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun. Und wir bei BB Wertmetall verstehen auch Silber und helfen unseren Kunden so, auch hier gute Entscheidungen zu treffen.
1: Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten unter 0341 99 17 dreimal die Null.
0: Auch heute bleibt das Wetter weiterhin unbeständig. Von Westen her ziehen immer wieder Tiefs heran und bringen einen Wechsel von Wolken und Regenschauern mit. In einem Bereich von Süden bis zum Osten ist es trockener. Dort kann auch die Sonne zwischen den Wolken hervorkommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 10 bis 12 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine magere elektrische Leistung von 56 Gigawatt. Die Windräder lieferten um 12 Uhr dazu 22 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die Photovoltaikanlagen kamen um 12 Uhr knapp auf 10 Gigawatt, allerdings nur kurzzeitig. Ab 15 Uhr war die Sonne dann wieder verschwunden und ebenso die Leistung der Photovoltaikanlagen. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags 14,5 Gigawatt an elektrischer Leistung.